0: Ребята, всем привет. Это Семен, и значит вы в очередной раз слушаете РМ-подкаст. В очередной раз я должен признать тот факт, что Клабхаус меня затянул, и последние две недели я живу только в нем. Я фактически перестал смотреть YouTube. Вообще перестал. Я перестал заходить в Netflix. Более того, и самое страшное для меня, я перестал пользоваться Spotify. Да, да, да. Все свободное время проходит у меня там, и, собственно, вся тусовочка, по крайней мере, сейчас моих друзей, как минимум, и знакомых тоже там, поэтому хочется, наверное, опять вернуться к теме Клабхауса, а точнее к тому, как в него постепенно заходят бренды. Давайте сегодня на эту тему поговорим. Предыстория, как и всегда уже, да? По-моему, одной из первых компаний, которые в Клабхаус залетели, был Яндекс. И, собственно, вот этот выпуск я хотел бы как раз посвятить тому, насколько Яндекс, с моей точки зрения, круто зашел в Клабхаус. И, по сути, наверное, этот Клабхаус захватил. Сейчас уже есть компании, которые вслед за ним пытаются его догнать, в том числе там, Сбербанк, в том числе и ВТБ возможно, еще и другие компании, как Мегафон. Но основной спикер, так скажем, во всех комнатах сейчас – это Яндекс. Про Яндекс мы говорим постоянно, Яндекс постоянно на слуху, он чуть ли не каждые несколько дней создает тематические комнаты на абсолютно разные темы, и он делает очень крутую фишку. Он прокачивает своих топ-менеджеров. Как он это делает? да? Наверное, нужно рассказать. Да очень просто. Во-первых, ребята вливают огромное количество денег в промо, так называемых комнат, в которых они рассказывают о технологиях, о бизнесе, мобилити, о фудтехе, о доставке. В общем, обо всем, чем они занимаются и обо всех подразделениях этой корпорации, которые у них есть. В том числе и рекламные возможности там были, комнаты про рекламные возможности, и про рекламное будущее вообще в целом, и комнаты про Яндекс Яндекс.Дзен. И тут важно отметить, что Яндекс настолько круто в эту штуку вошел, что фактически он просто в инфополе перекрыл всех остальных. И... Знаете, для меня, как человека, который очень хотел попасть в структуру Mail.ru Group, меня многие спросят, почему, а я скажу, потому что у меня просто в голове есть вот такая мечта, я очень действительно хотел там работать. Были моменты, когда я даже туда отправлял, отвлекался на какие-то вакансии. Не знаю, просто сердце у меня лежало к мейлу, и у меня довольно много там знакомых, да и даже друзей работает, и мне казалось, что я смогу там ну, стать своим действительно. Но... Все то, что я наблюдаю в последние, наверное, недели полторы-две, я понимаю, что вот в этой, так скажем, негласной борьбе между Mail.ru Group и Яндексом первые просто чистую проиграли абсолютно по всем фронтам, и за этим просто наблюдать невероятно больно и грустно. Как я уже сказал ранее, у Яндекса очень круто построена система того, как эти комнаты создаются. Во-первых, это абсолютно разные подразделения, причем каждое подразделение прокачивает своих спикеров отдельно. Условно, если мы говорим про Яндекс Яндекс.Дзен, то это, например, Никита Белоголовцев. Если мы говорим про Гоу, то это там Даниил Шулейка. А если мы говорим про ну, все, что связано с Яндекс Лавкой, то это Илья Красильщик. Ну и, соответственно, если мы говорим глобально про весь Яндекс, то это Тигран Худвердян. Вот, если же мы говорим про мейл, я просто садился и думал, а вот кого я могу привести в пример, ну вот кто сделал точно такие же комнаты, где был бы топ-менеджмент мейла, и про кого бы я потом сказал Вау, круто, чуваки просто прокачали и Я поймал себя на мысли, что я не могу вспомнить Ни одной такой комнаты Были попытки сделать комнаты, которые назывались Мэйлрушная, и они были Про Марусю, по-моему, про голосовые ассистенты По-моему, это были комнаты про пиар И про что-то еще Самое забавное, что эти комнаты набирали Примерно от 100 до 200 слушателей В то время как в параллели Яндекс могло слушать полторы, две с половиной Три тысячи вообще спокойно Понятно, что в зависимости от подразделения эта цифра может сильно меняться и отличаться Но тем не менее, вот если после этого Когда меня спрашивали, какие бренды заходили в Clubhouse у меня на уме всегда крутится Яндекс. И с этой точки зрения Яндекс, конечно, делает очень крутую штуку, потому что они фактически через призму освещения абсолютно всей повестки, всех современных технологий в России, которые сейчас есть, они забирают к себе просто невероятно огромный пласт аудитории той Ой. вот самой медийной тусовочки, тех самых разработчиков, тех самых медийщиков, тех самых журналистов, пиарщиков, маркетологов, копирайтеров, да блин, вообще абсолютно всех. И за счет этого он формирует себе просто невероятно сильный медийный вес и невероятно крутой, хороший образ. За счет того, что ребята, ну, надо отдать им должное, конечно, вкладывают огромное количество денег, ну, по моим меркам и понятиям, да, конечно, в промо своих комнат, и, вероятно, цифра должна быть, конечно, больше у слушателей. Но то, с каким усердием и энтузиазмом они это делают, в очередной раз доказывает тот факт, что делают они это не просто так, и главное, что они делают это не зря. Почему? Потому что в дальнейшем, когда они перестанут сюда вливать большое количество бюджетов и денег, у их топ-менеджеров уже будет большая лояльная аудитория. Вот если сейчас зайти, давайте посмотрим. У меня есть ссылочка на сервис. Мой знакомый разработал Денис Ольшин. Привет, если ты меня услышишь. Он разработал сервис, называется clubtop.info. Здесь выводится русскоязычный топ и общий топ. В общем, топ всех пользователей русскоязычного клабхауса – и мирового тоже. И здесь, вот, если не ошибаюсь, там будет топ-1000, по-моему, или топ-500. В общем, действительно огромное количество людей. Вот их всех можно посмотреть. Вот Давайте сейчас посмотрим, кто здесь находится прямо в топе. В топе есть Илья Красильщик. У него сейчас 88 тысяч подписчиков. В топе есть Игран Худовердян. У него 70 тысяч подписчиков. Потом идут сильно меньше, да, конечно, в плане аудитории пользователей. Но, тем не менее, они все равно идут. Тоня Самсонова, Head of Yandex Kill, 27 тысяч подписчиков. Кто-то еще точно был, но я вот, к сожалению, уже найти не могу. Но вот вам пример того, что есть как минимум несколько топов, которые действительно уже ну, сюда залетели, зашли и вполне себе неплохо здесь обосновались и более того чувствуют себя здесь Прекрасно. Вот еще есть Данил Шулейк, у него 15 тысяч подписчиков, ну просто чуть меньше он мелькает в комнатах сейчас, чем все остальные. Но есть еще вышеперечисленный мною уже, конечно, и Никита Белоголовцев, но у него, по-моему, совсем небольшое число подписчиков. Кто есть от мейла? Вот есть Никита Лихачев, у него 12 тысяч подписчиков, Влад Кузьменко, 12 тысяч подписчиков. Саша Кукалев, у него тоже в районе 10 тысяч подписчиков. И есть еще, конечно же, наверное, самый топовый спикер от Mail.ru Group. Это сооснователь, собственно, Mail.ru Group и Grishin Robotics, Дмитрий Гришин. Собственно, на этом все. К чему я это все говорю? А к тому, что вышеперечисленные люди, которые работают в мейле, они могут все повестки по всем вот этим направлениям перекрывать просто на раз-два они будут просто в нужный момент, условно, да, если это им нужно, они будут забирать на себя просто огромное количество людей, которые будут заходить слушать их комнату. Это, собственно, так и происходит, потому что если посмотреть на те комнаты, которые проходили в пике, как я уже говорил, комната, когда идет мейл одновременно с комнатой Яндекса, количество слушателей различается примерно раз в семь в пользу последних. И за этим просто невероятно грустно наблюдать, потому что, по сути-то, передо мной картина того, как, так скажем, информационная война просто оказывается в чистую проиграна. Я не понимаю стратегию мейла. Вероятно, я своими словами могу испортить отношения с ребятами, которые там работают. Но мне кажется, что все-таки говорить стоит в этом честно и открыто, нежели молчать. Яндекс сейчас делает очень крутую штуку. И в будущем это будет огромный плюс для них. Плюс у них есть возможность через призму этих спикеров прорабатывать абсолютно все, что им нужно. А что есть у мейла? А у мейла есть, ну, фактически ничего. Хотя, казалось бы компании и корпорации, они плюс-минус очень похожи, идентичны, и с точки зрения пиара, казалось бы, должны были двигаться одинаково. Но вот что-то здесь пошло не так, ребята из мейла свернули куда-то не туда, и в итоге мы получили просто, ну, фактически монополиста, монополисты клабхаус так скажем, да, который в плане вот комнаты, я даже сейчас прямо, когда записываю подкаст, идет параллельно комната Яндекса, полторы тысячи человек там слушает, а мейла вообще нигде нет. И это просто настолько невероятно грустно за этим наблюдать, не знаю, даже как вам это описать. Почему это еще плохо с точки зрения будущего, да? Потому что, как я уже и сказал, когда Яндекс на себя тянет одеяло и переманивает таким образом большое количество слушателей в своей комнаты, он с помощью всего этого еще привлекает к себе невероятно лояльную аудиторию. Люди видят, что бренд здесь находится. Люди видят, что спикеры, которые выступают, они активно отвечают на вопросы, что в целом они открыты для бесед, что в целом они не кажутся такой большой бесчеловечной корпорацией, которая просто вжирает в себя людей, перемалывает и выплевывает. Это точно не так. И кажется, что со стороны, когда такие комнаты создаются и люди в них проводят довольно долгое время, кажется, что Яндекс с этой точки зрения только выигрывает. Вот у Мэйла, к сожалению, такого нет. Я думаю, почему так происходит. Вероятно, потому что Яндекс свое время очень круто привлек в том числе и ребят-медийщиков. То есть Илья Красильчик вообще это, наверное, одно из самых удачных приобретений Яндекса, так скажем, да, привлечений, потому что человек до этого был, ну, и сам по себе безумно известный и медийный, и для Яндекс Лавки наверное, это просто огромный плюс. То же самое можно сказать и про Никиту Белоголовцева, человек, который невероятно классно говорит, которого приятно слушать, и у него действительно просто невероятный бэкграунд с точки зрения выступлений. И именно поэтому Дзен его и взял. Они взяли его не просто так, они взяли его как человека, который может прийти в комнату. А вот у нас был пример, люди разговаривали про Дзен и говорили, да, это просто помойка, да, это все фигня, мне она не нравится, это все плохо работает и так далее. Зашел Никита, и за 5 минут всех тех людей, которые говорили что-то про Дзен негативно, просто переубедил в корне. Он не делал ничего такого, он не жестко с ними разговаривал, он просто рассказывал. И люди слушали это, проникались и говорили, вау, да, мы действительно, мы правы". И параллельно с этим, конечно, я когда смотрю на mail и понимаю, что там таких людей нету, и, честно говоря, мне вообще непонятно, почему это не происходит. Кого бы они могли привлечь, да, вот на первый взгляд, о ком можно подумать? Вы сейчас, конечно, подумаете, что я занимаюсь саморекламой, потому что я хотел там работать. Возможно, отчасти это и так. Но мне кажется, что намного более взвешенным и правильным решением было бы точно так же привлекать более медийно известных уже людей, которые крутятся в тусовочке, привлекать их как раз в развитие каких-то подразделений. Потому что у того же мейла есть и мобилити, есть и фудтех, у них есть и это, и СПС Сбербанком, у них есть подразделение с Алиэкспрессом. Господи, у них направлений просто огромное количество про которые можно было бы невероятно круто и интересно рассказывать. Вместо этого в комнату у них собирается там по 100 человек, и они такие, походу, а, да ладно, анонсы делать не будем, ну, соберется сколько соберется, пока что мы не видим смысла заходить сюда. Ребят, пока вы не видите смысла заходить сюда, сюда заходят другие, Яндекс Сбер и когда вы решите сюда зайти со своими бюджетами, будет уже поздно. Потому что вся аудитория, которая изначально была здесь тусовки, и людей, там, которые могли бы стать к вам еще более лояльными или просто стать лояльными по отношению к вам, они все будут уже слушать только Яндекс, потому что Яндекс будет априори сейчас уже по дефолту за счет большего количества подписчиков у тех самых топ-менеджеров собирать большее количество прослушиваний и слушателей в пике в своих комнатах. Вот и все. По поводу того, кого можно было бы привлечь. Вот мне на ум приходят две фамилии. Это Влад Сыплухин. Он сам по себе крутой как личность. У него просто невероятный бэкграунд в плане пиара. Его знает действительно рынок. На его мнение равняются, и за ним внимательно следят. И на ум приходит Костя Панфилов, бывший главред vc.ru. Я, честно говоря, не знаю, чем он сейчас занимается. По-моему, где-то в комитете работает. Но мне кажется, что как минимум два вот этих человека, они могли бы в корне перевернуть все то, что сейчас происходит в Мэйли. Пока что со стороны кажется, что Яндекс – это российский такой Apple, который просто бежит впереди России всей, а Mail в этой игре больше напоминает Nokia. Такая, знаете, как увядающая корпорация, которая вроде как еще держится и вроде какие-то деньги зарабатывает, но при этом люди уже не ценят ее как продукт и не хотят особо там работать. Вот у меня создается такое ощущение. И мне, если честно, как человеку, который топит за то, чтобы Mail все это менял, у меня было просто куча идей, как это все можно было изменить, что можно было бы доработать, какие комнаты можно было бы делать, каких спикеров можно было бы привлекать, как это все прокачать. Да, это, скорее всего, миллион рублей, но все равно в совокупности того, как это может повлиять на компанию и на корпорацию, и на влияние ее на рынок в целом, это было бы очень круто. Но, к сожалению, мы получаем то, что получаем, и поэтому сейчас вот комнаты Яндекса собирают просто так по полторы, по две тысячи человек, а мейлорушные комнаты вот я, по крайней мере, не вижу, либо вижу где-то внизу там со 100 слушателями. Вот. Это, наверное, все, о чем я хотел сказать. Вы уж меня извините, что я в очередной раз рассказываю про клабхаус. Меня уже с потрохами съели э, в телеграм-канале в моем и в комментариях. Но, правда, у меня сейчас практически весь мир крутится вокруг клабхауса. Мне хочется вам рассказывать много о чем. Но как только я захожу в это приложение, захожу в одну из комнат, начинаю общаться с людьми на разные профессиональные темы не только, я совершенно забываю обо всем, что происходит в мире. В том числе мне почему-то дико стало внезапно непривычно садиться и записывать подкаст. Вот мы с Лешей записывали подкаст недавно с видео, и я сидел, думал, как же мне некомфортно записывать видео, потому что я настолько от этого отвык, что, господи, жесть. В следующий раз, наверное, попробую рассказать про то, что происходит с моей дачей. Ее, кстати, уже начали строить. Либо, может быть, расскажу о чем-то другом. Вы всегда можете написать мне в Инстаграме, Ссылка есть в описании подкаста. Он потихонечку растет. Вы можете писать мне свои идеи, что хотите обсудить, на какую тему хотите поговорить. Я всегда читаю директно, на все отвечаю. И, конечно, спасибо вам огромное за то, что мы наконец-таки пробили совместными усилиями 100 оценок в iTunes. Блин, цифра для меня просто невероятно крутая. И я просто вам дико благодарен за то, что вы пришли и эти оценки поставили. С вами был Семен, Рэм, подкаст, Надеюсь, что увидимся в следующий раз как можно быстрее. Ну, по крайней мере, мне хочется в это верить. Пока-пока.